0: Un movimiento. Déjeme decirle que todo lo que se siembra nace. Y todo lo que nace crece. Y todo lo que crece se desarrolla. Y todo lo que se desarrolla madura. Y todo lo que madura, muere. Es decir, todo esto es un movimiento. El reino de Dios siempre está en movimiento. La gloria de Dios siempre está en movimiento. La naturaleza siempre está en movimiento. La tierra siempre está en movimiento. El sol siempre está en movimiento. El reino vegetal siempre está en movimiento. El reino animal siempre está está en movimiento. Aún el reino mineral está en movimiento. Porque Dios todo lo hizo con un plan de estar, de estar siempre en movimiento. Si la tierra llegase a parar, escuche esto, visiblemente o físicamente, no podemos mirar la tierra girar y pensamos que la luna y el sol giran alrededor de la tierra. Pero es la tierra quien gira alrededor del sol. ¿Okay? Si la tierra llegase a pararse, usted y yo saldríamos disparados a una velocidad impresionante y sin duda los mataríamos. Entonces Dios todo lo creó para estar en un constante mover, para estar en un constante movimiento. En todas las áreas, en todos los reinos, hay un movimiento. Entonces, el deseo de Dios es que usted y yo crezcamos. ¿Crezcamos en qué? ¿Crezcamos en Cristo, en el conocimiento de la palabra para llegar a ser cristianos sanos, cristianos fuertes espiritualmente y también ser cristianos espiritualmente maduros. Ahora, ¿qué requiere la madurez? La madurez requiere una actitud ¿y cuál es esa actitud? vuelvo a repetir la madurez requiere una actitud entonces esto no es, asunto, no es un asunto externo es un asunto interno la fe es dada por Dios pero la fe también tiene que usted tomar una actitud frente a esa fe Ahora, esa madurez requiere una actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de escuchar. Hoy en día es muy poco lo que escuchamos. ¿Quiere usted darse cuenta si es una persona que escucha o una persona que no escucha? Levánteme su mano. Cuando tu hijo habla, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo hablan, si interrumpes antes de que terminen, no escuchas. Cada vez que usted reacciona interrumpiendo una comunicación con quien sea, usted es un candidato o usted es un, una persona que no sabe escuchar. Hoy el día, en día el mundo está acelerado, está en un movimiento. Entonces la gente no, no quiere escuchar. Dicen que no tienen tiempo. Es que no tengo tiempo. La gente piensa que mantenerse ocupado, eh, eh, eso es lo que Dios mandó. Dios nos mandó a mantenernos ocupados. Dios nos mandó a ser fructíferos. Entonces, hay una escasez de gente que quiere escuchar. El mundo... Necesita alguien que quiera escuchar. Si te tomas ese tiempo de escuchar a alguien que tiene una necesidad con el simple hecho de escucharlo, usted podría resolverle la vida a esa persona. Porque es un arte y un mandamiento escuchar. Mateo 4.4 de la Reina Valera dice... Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 La palabra sale de su boca. Entonces, si nosotros no escuchamos lo que sale de la boca de Dios, Estamos destinados a tener problemas tras problemas, dificultad tras dificultad. Jesús lo dijo, escrito está, en el original dice, Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la madurez requiere una actitud de escuchar a Dios, de escuchar su palabra. Entonces, y como todas las cosas que aprendemos, todo el aprendizaje, porque nuestra vida es, es un constante aprendizaje. Por eso debemos de tener un corazón de aprendiz. Siempre. Entonces, se necesita desarrollar el hábito de escuchar. ¿Está acá? Todos necesitamos desarrollar ese hábito. Y el hábito se va a formar cuando usted lo repite, lo repite, y lo vuelve a repetir. La madre de, la, de todas las enseñanzas es la repetición. Entonces, si usted quiere adquirir conocimiento, repítalo una y otra vez hasta que escuchar se vuelva un hábito. Ahora, ¿usted quiere saber? Dios nos habla Mayormente Dios nos habla a través de la Escritura. Bien es cierto que Dios nos puede hablar a través de sueños, visiones, a través de señales del cielo. Siempre Dios va a utilizar el cielo para enviar señales. Dios habla a través de la naturaleza. Pero mayormente Dios habla de a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios escribió este manual para que usted y yo funcionemos a la perfección. Estemos completos sin que nos falte absolutamente nada. Entonces, ¿dónde Dios habla mayormente? No lo escucho. En la Biblia. Entonces, Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Le leo en la nueva traducción viviente. No, le leo en la, en la... Dios habla hoy es del 94. Sí, del 94. Tenemos mucho que decir sobre este asunto. ¿Sobre cuál asunto? Sobre el asunto de escuchar. Dice... Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. En otras palabras, porque ustedes son lentos en escuchar. ¿Recuerdan lo que dijimos hoy en día? Nadie quiere escucharte, nadie Quiere escucharte. Y mucho menos si son problemas. Mucho menos. No, 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 no. Hoy te invitan a tomar un café y te dicen, mira, ya se acabó la pandemia, estamos en semáforo verde, te invito a tomar un café y tú dices, yes. Bendita comunión, bendita convivencia. Y vas a tomar café y le dices: Mira, fíjate que estoy atravesando por una situación final. No, 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 no. ¿Qué pasó? Como dice la, la maestra Yuri, ¿qué pasó? Y entonces te, te dije. Yo te invité a tomar un café, no a escuchar problemas porque yo tengo un montón. No quiero escuchar. Y si no quiere escuchar, es que Él no está dispuesto a ayudarte. Si usted no escucha a Dios, Dios no puede ayudarlo. ¿Cómo podrá ayudarle a alguien si usted no lo quiere escuchar? Entonces... Tenemos mucho que decir sobre este asunto del escuchar. Verso 12. Dice, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesita que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, Incapaces de juzgar rectamente Verso 14 La comida sólida Es para los adultos Para los que ya saben juzgar Porque están acostumbrados A distinguir entre lo bueno Y lo malo Cierre su Biblia si es, así es que trae <ríe> Póngale un dedito Ahí al A su smartphone Póngaselo ahí y vamos a introducirnos en esto del libro de los hebreos. Verso 12. Regrésame al verso 12, hijo, por favor. Dice, al cabo de tanto tiempo, ustedes, <ríe> dígale a su vecino, nosotros, <ríe> no, no lo escuche. La, la Biblia dice, Dios está hablando y dice, 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 al cabo de tanto tiempo, ustedes, díganlo conmigo otra vez, nosotros, volteé con su vecino, nosotros, dice, ya deberían de ser maestros. Wow, Dios está dando una orden. Que ustedes deberíamos de ser maestros. Ahora, yo sé que esto lo va a sacudir. Entonces, esto no significa que usted tiene que tener un doctorado, una maestría, un posgrado, etcétera, para enseñar. Se espera que cualquiera que está siendo instruido o enseñado, enseñe a los demás. Se espera que cualquier persona que sea instruida en la fe, enseñe a los demás acerca de la fe. No, pastor, es que yo no he ido a ningún cementerio, digo, a ningún seminario bíblico. No, pastor, es que yo no sé hablar. No, pastor, no, 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 no necesitas. Se supone que cuando tú aprendes algo, lo practicas y luego lo enseñas. Porque usted, para enseñar a su niño a, a, a darle de comer, primero fue enseñado por su madre. Está acá y esa es una responsabilidad de todos y cada uno de los que decimos ser hijos de Dios, creyentes creyentes entonces ¿qué dice Romanos 12.3? Romanos 12.3 dice que Dios nos ha dado una medida de fe bueno mire vaya a prim Regresa mejor, ve a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos allá mejor. Vamos a ver lo que dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ¿hay algún creyente acá? Entonces esto es para usted. Usted también, que está de al lado de la televisión. Si alguien les, les eh, pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, no contesten si no tienen ganas. No contesten si no saben. No contesten si es tartamudo. No contesten porque está haciendo calor. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes estén siempre Siempre, siempre, siempre estén preparados para dar una explicación. Porque hoy el mundo tiene necesidad de que alguien los escuche y quieren escuchar lo que tú has aprendido y declarado con tu boca que eres un hijo de Dios, que eres un hombre de fe, que eres un cristiano Maduro, que eres una persona bendecida, que eres una persona prosperada, que eres, eres y eres y eres. Y dice Pedro que siempre nosotros debemos estar preparados para cuando alguien te pregunta ¿y tú cómo le haces para no desesperarte en medio de la crisis? Oh, I'm ready, I'm ready, estoy listo para darte una explicación. Lo que pasa es que Cristo vive en mi corazón y soy un hombre de fe. Por eso es que yo puedo atravesar cualquier circunstancia porque sé que Dios está conmigo. ¿Está listo para dar esa explicación o está cansado? O dices que yo no sé, es que está muy caliente. Uy, ahora está haciendo frío. No, 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 no puedo explicarte ahorita. ¿Cómo te diría? Es que, ¿cómo te explico lo que no te quiero explicar? Entonces imagina que cuando tengo una necesidad, usted le diga, Señor, te diga, ¿cómo te explico, hijo? No te quiero explicar. Estoy cansado. Pero Señor, se trata de mi vida. Estoy cansado no quiero, wow, wow, y réquete guau! Wow. Entonces, Dios nos ha dado una medida de fe a todos, lo dice ahora sí Romanos 12.3, vamos a ver qué dice Romanos 12.3 porque lo tengo, no lo busque, está muy, muy este, es un versículo reconocido en todo el mundo dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, usted no puede decir que no tiene fe Dios le dio una medida de fe a todos sea cristiano no sea cristiano sea creyente no sea creyente sea pecador o no sea pecador sea santo o sea lo que sea Dios depositó una medida de fe en todos y cada uno de nosotros entonces si tiene una medida de fe significa que usted cree y si usted cree lo que ha recibido, debemos de ser maestros para poder explicar a cualquier persona que tenga dudas. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de crecer en fe? Una de las mejores maneras de crecer en fe es transmitiéndosela a los demás. Dice una, una regresemos al, al, al pasaje de Hebreos. Dice, al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser maestros, en cambio necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar Leche, ¿cuáles son esos primeros rudimentos, esas primeras cosas que nosotros aprendemos como hijos de Dios? La fe, la salvación, el perdón, la resurrección de muertos, el bautismo, la sanidad, la liberación, la prosperidad, el juicio final. Todo eso lo sabemos. Pero cuando tú eres una persona que no ha activado la medida de fe... ¿Sabe que lo que hacemos? Estamos preguntando, oye, ¿y diezmo del grueso o diezmo de lo que me quedó? Eh, ¿Y si es cierto que los muertos resucitan? Ah, la imposición de manos, eh, ¿lo empujó o no lo empujó? ¿Si ¿Sí existe el perdón o no existe el perdón? Esas son señales de personas que no han adquirido uy, madurez, no han crecido, no se han desarrollado, no han evolucionado, por lo tanto carecen de fruto. La mejor manera de respaldar lo que tú hablas es mirando el resultado. Usted, quiere? Usted dice, ay, necesito un estudio, mira tu resultado. Tu resultado habla de cuánto fruto tienes. En cualquier área de su vida, no importa cuál sea, fruto y Dios nos mandó a fructificar no nos mandó, dijo los voy a formar los voy a crear a imagen y semejanza mía y ustedes relájense tírense en el Edén agarren una maca no se muevan, pónganle un resorte para que no hagan un esfuerzo de estirarle a la maca, póngale el resorte y se va a mover y luego el resorte lo va a regresar. No, 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 no. Dijo, quiero que estén en movimiento. ¿Están acá conmigo? Se me está acabando el tiempo yo no sé por qué ahora el tiempo se me está yendo tan rápido. Entonces, y sigue en el verso, en el verso 12, dice, han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Déjeme decirle, Dios quiere y necesita que crezcamos continuamente. Quiere que pases de la leche espiritual al alimento sólido, a la acción. Al escuchar usted la enseñanza por medio de la palabra te lleva a una madurez cristiana, Dios quiere y necesita que crezcamos, que nos desarrollemos, que maduremos, que demos fruto y estamos listos para morir. Realmente mueres y empiezas a vivir, porque será una vida eterna. Está acá conmigo Hebreo 5.14, ¿qué dice ahí? Vamos ahí rápido. Dice, la comida sólida es para los adultos. ¿Hay algún adulto acá? ¿Usted se imagina estar comiendo papilla? Así, así con el tamaño que tiene usted. Así con esos, con esos, este, ustedes, las mujeres, no, sí, pero dicen que no, pero sí. Este, con estos rayos blancos como los que tengo yo. ¿Usted se imagina con una cucharilla pequeñita con papilla? Y haciendo berrinches. No quiero ir a la iglesia. No, no. No, no quiero papá. No quiero. No quiero ganarme. No quiero esto. Usted se imagina qué ridiculez. Pero no, no, ese no es el tema. Disculpen. No, no es eso, no es eso. Dios necesita que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos, maduremos, y alcancemos a dar fruto para estar listos a partir a nuestro hogar allá en el cielo. ¿Está acá conmigo? Dice, la comida sólida es para los adultos. La palabra de Dios afirma que el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno entre lo malo Di Distinguir entre lo bueno Y lo malo Eso es discernimiento La definición de discernimiento Es diferenciar el bien del mal Si acabó Y Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento Entonces La palabra lo afirma Dice, la comida sólida, en la Dios habla, Dios habla hoy, dice, la comida sólida, en el verso 14, hijo, es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, la madurez viene a través de la práctica. Cada vez que usted practica lo que aprendió, entonces vendrá una madurez por causa de tanto que usted lo practica, que se va a volver un maestro en eso. Ahora, no solo se trata de llamarnos, de llenarnos de conocimiento intelectual, porque hay gente que tiene un coeficiente intelectual altísimo, o sea, no se trata de llenarnos de conocimiento intelectual. Aprendes discernimiento practicando afuera de nosotros. El conocimiento es in y el discernimiento es out. El conocimiento es hacia adentro y el discernimiento es hacia afuera. Tenemos que balancear el crecimiento o el conocimiento intelectual pero a la misma vez lo recibes y lo echas fuera entonces se puede decir que has aprendido discernimiento por lo general en la vida es fácil comenzar pero qué difícil es terminar ¿está acá conmigo? ahora cuando el entusiasmo inicial, cuando ese primer amor desaparece, la, la continuidad va a requerir sacrificio, va a requerir trabajo duro, va a requerir paciencia, va a requerir coraje, como en todo lo que usted hace. Si trabaja, tiene que tener todos estos ingredientes, porque si no lo hace, lo van a despedir. Si tienes un negocio, si tienes un esposo, si tienes una familia, todo requiere sacrificio, paciencia, coraje, arduo trabajo, como en todo lo que usted haga. ¿Qué le hace pensar que en el caminar con Dios no? Ahora, el éxito, los frutos y la recompensa llegan para todos aquellos que perseveran, que siguen creciendo y desarrollándose en la vida. En otras palabras, ¿quiénes son esas personas? Son todos aquellos que mantienen el rumbo con una fe comprometida y una fe aplicada. Y luego obtienen todas las promesas de Dios, pero va a requerir arduo trabajo. Paciencia, va a requerir coraje, va a requerir perseverancia, va a requerir todo esto. No podemos pensar que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que hacer todo esto y cuando venimos a los pies de Dios es a sentarnos y a no hacer nada. ¿Recuerda lo que le dije? El reino de Dios es un movimiento, nunca ha estado estático. Entonces todos esos conceptos equivocados que la religión ha enseñado es que el pastor tiene que hacerlo todo. Que usted viene a la iglesia, se sienta, recibe la enseñanza y hasta el otro domingo sin ponerlo por práctica. Pastor, es que yo quiero tener buenos resultados. Mira los que tienes ahorita. No quieras tener los mismos resultados que yo tengo Porque yo tengo muchos años en esto Pero por algo tienes que empezar Si tu canasta no tiene frutos Empieza por poner un fruto Tienes que buscar el fruto El fruto no llega solo a la canasta Cuando vas a, a, a tomar naranjas de un árbol Tú dices aquí está la canasta Naranja ven, siente aquí ¿Verdad que no? Uno llega con la canasta Localiza el árbol Empieza a hacer un esfuerzo y aquella, de, y siempre no sé por qué bien. pero la mejor naranja está mero arriba. Y ahí andas, y te andas cayendo, pero la quieres, porque quieres el mejor fruto. Así debemos de querer el mejor fruto para Dios. Entonces me voy porque se me acabó el tiempo. Apunta este principio. El ser hijo de Dios conlleva un movimiento continuo, ahí lo tiene el ser un hijo de Dios conlleva un movimiento continuo no para hasta ver fruto el fruto y las promesas de Dios en nuestra vida el fruto no le va a llegar solo el fruto es producto del desarrollo, del crecimiento ¿está acá conmigo? del saber escuchar del activar lo que has escuchado con los demás De tener paciencia De tener sacrificio en la vida De tener Coraje, enjundia Y decir yo tengo que Sacar todo Lo que yo he recibido Porque si no lo sacas Nos volvemos egoístas Entonces creemos que Ya estamos llenos de conocimiento de Intelectual y decimos, no, yo no necesito más, yo con esto basta, sobre y se completa. Discúlpeme, pero no fuimos creados para eso. ¿Está acá conmigo? ¿Por qué no le da fuerte el aplauso al Señor? ¿Usted que está conectado? El reino de Dios es un movimiento. No podemos permanecer estáticos. No podemos permanecer infructosos porque desde la mismísima creación Dios dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de él y le dijo y lo bendijo Dios y le dijo o sea ni siquiera ni siquiera nos dejó solos dijo los voy a bendecir primero y luego les voy a dar la orden les voy a dar la instrucción dice y los, y los bendijo Dios y les dijo ¿qué les dijo? multiplicaos fructificad Llenar toda la tierra, hizo juzgarla, movimiento. Fuimos creados para dar fruto y fruto abundante. Póngase de pie, por favor. Dígale a su vecino, te dije que era un movimiento. <risa> Dígale, yo ya sabía que era un movimiento. No lo había practicado, pero ahora lo sé más. ¿Cuántos van a entrar en el movimiento? ¿Cuántos necesitan entrar en este movimiento del reino de Dios? ¿Está acá? Necesitamos activar lo que hemos recibido. Porque Dios siempre ha querido que crezcamos, que nos desarrollemos, que alcancemos la madurez espiritual. Y que demos el fruto abundante acerca de cómo conocimos a Jesús. Y entonces usted va a mirar todo esto. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos o como usted quiera. Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias en este día. Señor, ayúdanos a crecer y a adquirir madurez espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser imitadores de a todas aquellas personas que caminan en fe, se mueven en fe, pero en una fe real, Señor. Una fe activa, una fe en movimiento, una fe, Señor, multiplicadora. Ayúdanos, Señor, para ser imitadores. Señor, queremos activar la medida de fe que nos has dado. Porque ahora sé que tú me has dado una medida de fe, que nos has dado una medida de fe, Señor, y hoy queremos activar esa medida de fe. Porque, Señor, si la fe no tiene obras es una fe muerta. Y tú nos has dado vida. Y nos has dado vida en abundancia, mi Señor. Padre, ahora sé que todo está en movimiento en la tierra y en el cielo. Ahora sé que me has creado para estar en un constante movimiento. Porque he nacido en Cristo Jesús. He crecido. Me estoy desarrollando. Estoy alcanzando madurez. Y voy a ver fruto abundante en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor que mi fe no sea pasiva. Sino que la fe que tú me diste, Señor, sea activa. Que esté en movimiento todos los días, cada mañana, Señor. Gracias mí, mi Padre Celestial. Gracias por esta palabra. Gracias porque ahora sé que todo está en movimiento. Y que mi crecimiento, al reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador, no es una excepción que necesito crecer, desarrollarme para ver el fruto abundante en mi vida. Para ver fruto en mi crecimiento espiritual, para ver fruto como hijo de Dios. Señor, muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no junta sus palmas? Le da la gloria a Dios. Y así con ese mismo gozo, con esa misma actitud, despidamos a todos los que nos acompañan en nuestra iglesia en línea. Bendiciones desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les amamos. Gracias por mantenerse conectados conmigo. Somos un movimiento en la tierra. Chao, chao. Más fuerte ese aplauso. Aleluya.